0: uma uma listinha aqui no, no púlpito. Pastor Ivênio dos Santos. Até 12 e 19. Estou perdido. Não tinha isso aqui não. Se o pastor Wander viaja, esse pessoal toma conta. viu Olha aqui. O Wander nunca me deu essa listinha aqui não. Mas diz aqui que era para me darem a palavra às 11 e 24. Então eu tenho 11... 11 minutos de saldo aí. Eu quero dar bom dia primeiro para vocês. Graça e paz. Eu sei que aqui a gente pode ficar à vontade. É, a gente pode ir até uma hora, sem preocupação nenhuma, né? E eu sou um pregador do século passado. É, eu não, eu não fui, não sei se eu fui muito bem na homilética não, mas eu não consigo, meu negócio de pregaçãozinha. De... Eu preciso de mais de uma hora, meu filho. Então fica preparado aí, que nós vamos demorar. Ok? Também você vai fazer o que em casa hoje? Nada. Então, nós estamos aqui, com bom tempo, um lugar agradabilíssimo, né? ouvindo músicas maravilhosas. Eu não conheci esse moço, não. Primeira vez. Prazer, viu? Parece aquele Kennedy, né? dá de 10 nele, né? tá bom. E aquele negócio do fôlego aqui é impressionante, Deus curou o seu pulmão mesmo, amém, né, aleluia. Eu gosto muito de ver os jogadores cristãos que quando fazem um gol faz assim, igual o Kennedy fez assim, ó. é uma, um reconhecimento que é graça, graça do Senhor eu quero nesse segundo domingo, eu estava sentado ali, eu tinha trazido um esboço todo bem preparado, mas quando eu sentei ali, mudou a pregação, uns negócios que é raro acontecer comigo, eu sentei lá, mudou a pregação da manhã, então, vamos ver, nesse segundo domingo do ano de 2011, eu quero repartir com os irmãos as verdades que precisam nos iluminar neste novo ano. Para que tenhamos um ano realmente vitorioso, nós precisamos conhecer algumas verdades libertadoras porque Jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o apóstolo João contrasta verdade com mentira usando duas figuras verdade é luz e mentira é trevas e ele vai dizer que Deus é luz não há nele treva nenhuma ou seja, Deus é tudo às claras, não existe subterfúgio em Deus, nada debaixo do tapete. Se alguém disser que anda em comunhão com Deus, mas vive se escondendo, colocando debaixo do tapete, se camuflando, vive uma farsa. Mas se andarmos na luz, ou seja, se sairmos dos nossos quartos fechados, se trouxermos tudo para a luz, manteremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quer dizer que andar na luz não é não pecar. Porque se andarmos na luz, o sangue irá nos purificar. Andar na luz é perceber. Deus deseja que o ano de 2011, para todos nós, seus filhos, seja um ano de, de andar na luz, andar na verdade, sem camuflagens. E eu quero repartir um texto. Eu devo já ter pregado isso aqui. Uma vez eu perguntei, Wander, eu já não tenho mais nada para pregar na sua igreja. já preguei tudo que eu sabia. Aí ele me levou lá no, no, no vestiário dele e mostrou. Eu não sabia que eu já tinha pregado aqui, mas o Wander sabe. Ele foi lá e me mostrou tudo que eu já tinha pregado. Ó, oh, você pregou isso, isso, isso. Umas coisas você já pregou duas vezes. <risos> Essa de hoje eu acho que já devo ter pregado. Não tenho certeza não. Mas quando eu penso... No ano que estamos começando, essas verdades que eu quero repartir com os irmãos, enchem minha alma, me abençoam e por isso que eu quero compartilhar verdades que serão como luzeiros a nos apontar o caminho no meio das densas trevas que virão sobre nós, certamente. Jesus quer... Nos conduzir pela sua palavra, pela sua verdade. Então abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus 14. E olha esse papelzinho aqui, ó. Fechei, viu? Não quero nem saber. Mateus 14, 22. Quantos aqui virão à noite? Ótimo. Quantos não virão à noite? Onde vocês vão? <risos> vão fazer o que à noite? <risos> olha, à noite... O Vander me disse no telefone, olha, à noite, culto evangelístico. À noite você tem a chance de trazer gente, gente que está perdida, gente do seu relacionamento, que ainda não experimentou a graça. Não perca a oportunidade de abençoar essas pessoas, venha em missão. Ah, vamos jogar as redes, vamos interceder por essas pessoas não para que a igreja do Recreio fique uma igreja grande, não é para que gente conheça a graça de Deus. A motivação não é construir um império, é converter, é trazer gente ao conhecimento da graça de Deus. Mesmo que essas pessoas vão para outras comunidades, o que queremos é que pessoas encontrem o Salvador. Então, faça um esforço missionário e venha para o culto da noite e traga gente com você. Amém? Mateus 14, 22. Logo a seguir, ou seja, logo após aquela experiência da primeira multiplicação dos pães, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Um texto muito conhecido de todos nós. Mas quero me deter logo no começo, na palavra que diz, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. O que, que este verbo compelir nos sugere? forçou-os a embarcar, presumivelmente os discípulos queriam permanecer na companhia de Jesus, eles não queriam ir embora e Jesus teve que exercer até uma certa pressãozinha física e teve que empurrar a turma, gente agora eu quero ficar sozinho, Jesus queria ter um retiro espiritual no monte. Lá em Belo Horizonte tem um negócio de subir no monte para orar mais engraçado é que vocês imaginam. Perto da oitava igreja presbiteriana, tem um monte lá que vive assim, cheio de gente, de crente, orando no monte. E há é tanta gente no monte, caindo de pipoca, olha a pipoca! amendoim, E os crentes orando. Por que, que será que os crentes sobem para o monte? Acho que as ide a ideia dele é que o monte está mais, geograficamente mais perto. Por que, que Jesus subia no monte? Não é porque estava mais perto, era para ficar sozinho. Então Jesus colocou a turma meio a toque de caixa naquele barquinho, para eles atravessarem o lago de Genezaré, chamado também de Mar da Galileia. E o texto diz que ele subiu ao monte. E lá estava ele só. O barco... Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitos de nós temos ficado aprisionados aqui. Não estavam eles fazendo a vontade de Jesus? Eles Nenhum deles tinha a menor dúvida de que estavam naquele barquinho por vontade expressa de Jesus. Concordam comigo? Não podia haver na cabeça deles nenhuma dúvida de que estavam naquela embarcação porque Jesus queria. Nem eles queriam, mas Jesus queria. Então, por que os ventos contrários? Se estavam fazendo a vontade de Jesus, não deveriam os ventos estarem soprando favoravelmente? É assim que raciocinamos. Se eu entreguei minha vida a Jesus, se eu quero fazer a vontade de Deus, por que as dificuldades? Por que os ventos contrários? Por que a oposição? Existe uma teologia aí, no mercado religioso dos nossos dias, totalmente enganadora e mentirosa, que diz que se você é fiel, que se você está no caminho da obediência, todos os ventos soprarão favoravelmente. Isso é engano. Porque a primeira verdade que deve nos nortear, neste ano de 2011, é que quando colocamos os nossos pés no caminho da obediência, iremos encontrar oposição, esteja muito claro isso na sua mente, o evangelho é uma contracultura, seguir a Jesus é como o fenômeno da piracema, que... O fenômeno dos peixes subindo para desova nas cabeceiras dos rios. É lindo ver aqueles peixes saltando contra as correntezas. Para des descer até um peixe morto desce. Mas para subir precisa estar muito vivo. Seguir a Jesus Cristo é subir contra a corrente. Agora o que, que é melhor? Ser um peixe morto descendo ou um peixe vivo subindo? Foi para essa vida que Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para um piquenique. Ele nos chamou para uma guerra contra o reino das trevas. E isso trará sobre nós perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, diz, e, e dizendo todo o mal contra vós. Bem-aventurados, bem-aventurados, felizes. Então é enganadora, as igrejas estão abarrotadas de gente ouvindo, os pregadores de televisão estão declarando que se você é um crente fiel, este ano de 2011 a sua conta bancária será mais gorda, você encontrará um novo emprego maravilhoso, você terá o carro do ano e etc, etc, é mentira. Poderá acontecer, mas isto não é verdade, não é causa e efeito. No Velho Testamento, a evidência da piedade era a bênção material, sim. Abraão tinha uma terra onde plantava, onde havia abundância. E assim, quantos homens do Velho Testamento, a evidência da piedade era a bênção material. Por quê? Porque Deus queria demonstrar que o seu povo... Era abençoado. O povo de Deus tinha uma terra onde eles plantavam, onde eles cultivavam. Deus queria demonstrar ao seu povo a sua superioridade sobre as outras divindades. Então existiam as divindades regionais. E Deus então queria provar que aqui o gafanhoto não vai comer a sua horta. Mas no Novo Testamento. A igreja é no Novo Testamento que a igreja tem uma, uma propriedade onde ela irá plantar, os crentes irão plantar sem agrotóxicos e vai ter aquela colheita fantástica. É, é assim a igreja? Não, senhores, a igreja está no campo do adversário. Vocês querem saber quem que é o dono deste mundo? Eu já vi em cidades do interior de São Paulo, na entrada da cidade, escrito, esta cidade é de Jesus, conversa fiada. Isso se chama confissão positiva. É uma teologia falsa de Kenneth Hagen. E que, se nós dissermos que Rio de Janeiro é de Jesus, vai se tornar de Jesus. Jesus não disse isto. O príncipe deste mundo é Satanás. É ele que rege esse negócio. Deus entregou a ele, e os dons de Deus são irrevogáveis, nós estamos no campo do adversário, Satanás levou Jesus lá no alto monte, e disse para ele o quê? Mostrou-lhe os reinos do mundo, e disse para Jesus o quê? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus não riu da cara dele, Jesus não disse, como é que você vai dar se não é seu? Porque é dele. Nós estamos dentro do reino do adversário. Nós somos espiões dentro do reino de Satanás. E o que, que vai acontecer conosco? Sabe qual é a evidência da piedade no Novo Testamento? Se alguém quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição. A evidência da bênção não é material. Então que isso ilumine o seu caminho em 2011. Fique sabendo você, que quando você colocar seus pés no caminho da obediência a Jesus, você vai encontrar ventos contrários. Você vai encontrar oposição. Eu fico meio preocupado com crentes que dizem assim, comigo não, tudo sopra favoravelmente. Eu fico assim, esse cara está descendo a cachoeira, não está subindo. Porque todo mundo que segue a Jesus, eu só sei na história da igreja, que enfrentaram foi uma pedreira. É É guerra! <risos> Estamos subindo contra forças. Diz o apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra gente. É contra forças espirituais que nos circundam. Que essa verdade nos liberte do engano. De esperar que, sendo fiéis, tudo vai ser um mar de rosas para nós em 2011. Ah vai ser um ano de colheitas maravilhosas e vamos ter abundância em nossa casa, porque eu já declarei, eu já exigi do Senhor, isso é mentira, não embarque neste tipo de pensamento teológico, porque ele é mentiroso, no mundo tereis aflições, em 2011 virão tempestades sim, mas tenha um bom ânimo, eu venci esse negócio. Você quer segui-lo? Alguns aqui talvez vão ser colocados meia força no barco, né? Qual é a vontade de Jesus para você, para cada um de nós aqui? Você sabe que quantos aqui já foram chamados para o ministério? Pouquinho. Olha, é pouquinho de gente convertida aqui. Eu pensei que a maioria fosse convertida aqui. Hã? Eu pensei que eu não estava pregando para crente aqui. Olha o olha que Jesus falou. Escuta bem. Se alguém está em Cristo. Ninguém sabe. Né? Você decorou só um pedacinho. Conveniente. O que continua é assim. Por, se alguém está em Cristo. Nova criatura é coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo pois tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos concebeu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que Somos embaixadores em nome de Cristo. Quantos aqui já foram chamados para o ministério? <risos> Melhorou? Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E Jesus está nos botando no barco. Vamos lá, gente. Chega de banquete. Vocês já ficaram o dia inteiro comigo. Agora vão para o outro lado. Vai enfrentar os ventos contrários. Vamos lá, gente. Entra aí. Eu quero ficar sozinho agora. Vamos lá. Ô, gente, hoje é dia de obedecer o rei. Vocês não vão para piquenique hoje à tarde. Virão trazer gente perdida para ouvir o evangelho. Esta é a vontade dele. Mas fazer a vontade dele vai trazer oposição sobre nós. Não pense você que... Fazer a vontade dEle será sempre algo agradável. Fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas fazer a vontade dEle vai trazer sobre nós pressão, perseguição, resistência do maligno. Isso tem que nos direcionar em 2011. Nunca esqueça disso. Este evangelho só chegou até aqui, gente. Por causa de pessoas que subiram contra a corrente. Não pensem vocês que o evangelho chegou até nós através de pessoas que estavam sempre embaladas pelos privilégios, pelas benesses de Jesus. Quando eu leio a história da igreja, eu chego às lágrimas. Quando eu conheço certas histórias chocantes de discípulos de Jesus que enfrentaram pedreira. Eu já devo falar, já devo ter contado aqui, porque essa história eu gosto demais. De um jovem morávio. Os moravianos eram, foram um dos povos mais missionários da história. E havia na Europa, uma pequena região da Europa, uma ilha onde um homem mantinha é, escravos. Mantinha escravos e impedia qualquer pessoa de pregar o evangelho aos seus escravos. Ele era ateu, este homem. Ele não permitia que ninguém fosse lá. Um jovem dos seus 18 anos, aí ah, eu estou esperando que nós tenhamos jovens desse naipe. Um jovem de 18 anos se vendeu como escravo para ir para aquela ilha para pregar o evangelho. Quando sua família e a igreja foi se despedir dele, ele não estava indo para um trabalho promissor na Europa, na, no primeiro mundo. Ele estava indo para lavar latrina. E ele talvez nunca mais fosse ver a família. Queridos, esse evangelho só chegou até aqui por causa de gente assim. Hoje eu vejo os pais orientando os filhos a escolher a profissão. Sabe qual é o critério principal? Tem que ver com aquilo que vai dar melhor situação socioeconômica. Os pais orientam os filhos só por esta vertente. Como é que você tem que procurar uma profissão que você vai ter estabilidade econômica, que você vai ter independência financeira. Eu não vejo os pais dizendo, filho, procure ver onde você vai servir melhor, onde sua vida vai se gastar para o reino de Deus. Então, esta geração é profundamente hedonista. Nós estamos autocentrados, nós estamos pensando só nas benesses do reino. Mas nós somos confrontados por Jesus para dizer que estamos numa guerra, meu filho. E 2011 é guerra. E Jesus está nos empurrando para o barco para dizer, vai. Vai enfrentar os ventos contrários. Vai em obediência. Eu conto com você. Você está na linha de frente. Vai em frente. Essa primeira verdade tem que iluminar você. Para você não esperar que seguir a Jesus vai te trazer as benesses. Vai te trazer guerra. Segunda verdade. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Eu vou parar para pensar um pouquinho. Da onde Jesus estava? Ele sabia? Você acha que ele sabia o que estava acontecendo com os discípulos lá no meio do mar? Sabia? Outra pergunta. De onde ele estava? Ele tinha poder suficiente para acalmar aquele mar, para eles atravessarem numa boa? Tinha poder? Por que, que não fez isso? Porque não quis. Não quis. Pelo contrário, ele desce, onde estava, no seu retiro espiritual, e veio andando sobre as ondas bravias. Ele não acalmou a tempestade para ele vir tranquilo. Ele veio sobre as ondas. Com que objetivo? Gente, aquilo não foi uma situação aleatória. Jesus fez isso de caso pensado, por causa daqueles discípulos e por causa de nós aqui hoje. Jesus queria imprimir neles esta segunda verdade. E quer imprimir em nós aqui hoje. Que ele é rei soberano sobre todas as adversidades que nos afetam. Era isso que Jesus queria gravar a fogo no coração daqueles discípulos. Porque aqueles discípulos iriam enfrentar verdadeiros vagalhões sobre suas vidas. Nenhum deles morreu de aposentadoria. Nenhum deles morreu deitado numa rede. Todos morreram supliciados. Todos perderam a família. Todos eles passaram por verdadeiras tempestades. Uns foram queimados vivos, outros foram comidos pelas feras, outros foram enforcados. E Jesus então queria imprimir no coração deles essa gloriosa verdade, que ele está no controle da história. O nosso mundo não é um barco à deriva. Deus está no controle da história. Ele tem o comando da história. Foi isso que Jesus queria imprimir naqueles corações e quer imprimir nos nossos. Hoje, ele é rei soberano sobre tudo que possa estar afligindo o seu coração. Talvez você esteja afligido por uma enfermidade terrível na sua casa, que não sara. Você ora, você jejua, você clama. E por um mistério, Deus não sara. Por que, que não sara? Tem poder para sarar? Tem poder? Não sara porque não quer. Você acha que Deus quer curar sempre? Não quer. Nosso segundo filho nasceu no Piauí, de pé torto. Var varo equino. Pisaria com as costas do pé. Tivemos que mudar de volta. Éramos missionários lá. Voltamos para o sul, porque lá não tinha tratamento. O tratamento lá era gordura de arraia, banha de carneiro. Não tinha solução para o problema dele. Voltamos para São Paulo. Passamos quatro anos no Hospital das Clínicas, passou por três cirurgias, e seus pés foram curados. Mas ao mesmo tempo que estava sendo tratado seus pés, ele tinha um problema de torcicolo congênito. Os pés estavam sendo operados, passou por três cirurgias, mas o pescoço não resolvia. Ele ficava só numa posição, a cabeça estava ficando deformada para ficar só naquela posição. Já tínhamos inventado tudo que vocês possam imaginar, para forçá-lo e não tinha jeito. Uma noite estávamos orando ao lado do berço dele, sabe quando você está assim, no fim da linha? Senhor, o que fazer com esse menino? Quando eu ouvi estas palavras, uma voz falou comigo, audivelmente, não foi eu pensando alto, uma voz falou comigo assim, por que que você não me pede para curar o pescoço dele? levei um susto. Olhei pro lado, não tinha ninguém, né? O que que vocês acham que eu tinha que fazer, naquele momento? Senhor, cura o pescoço dele, plim, 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 não tinha mais nada, É. Aí a minha mulher passava noites noite para curar o pé da mesma maneira Levaram quatro anos Para curar no hospital das clínicas O mesmo Deus que curou o pescoço dele Assim, plim, plim Levou quatro, três cirurgias Para curar os pés Mas nós temos um outro filho Que chama Rafael Sabe o que significa Rafael? Deus que sara. Nós oramos pelo Rafael há mais de 30 anos e ele nunca foi curado. Não oro mais não. De vez em quando dou uma orada. Senhor, <risos> o senhor gostaria muito, mas está tudo certo. Se o senhor não curar, já está resolvida essa questão. Porque eu entendi. Ele cura quando ele quer. E ele nem sempre quer. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades. Levou. Mas todo mundo lê esse texto e fora do contexto. É. Eu não vou ter tempo aqui, principalmente por causa daquele papelito aqui. Para entrar nesse negócio. Quando Jesus voltar. Toda a raça. Todas as mazelas consequentes do pecado, a sua morte na cruz, trouxe cura para tudo, não só para a saúde, para a ecologia, para tudo. O leão brincará com a criança, a criança brincará na toca da serpente, por quê? Porque ele levou sobre si todas, todas as mazelas do pecado. Isso só vai se consumar na sua segunda vinda. Neste período agora nós temos que conviver. Paulo diz que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção do corpo. Paulo diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Ele diz, Timóteo toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Ele diz, muito diferente de Valnice Milhões. Ele fala muito diferente do que R.R. Soares. Paulo fala muito diferente. Por quê? Ele não dá ordens para... Ele não diz que você tem que tomar posse, que se você não ficar curado é um problema de sua falta de fé. Paulo não diz isso. E olha que este homem foi um instrumento de muita cura. Até as suas vestes as doenças fugiam delas. Mas agora ainda aguardamos a redenção do corpo. E neste período da história, nós, a criação geme e suporta angústias. Mas ele está no comando. Ele está vindo sobre as ondas. E se tem aqui alguém sofrendo, você tem que crer, isso tem que ser luz para o seu caminho neste ano. Eu não fui esquecido. Deus continua no comando da história, aí o que acontece, quando eles veem aquele vulgo, eles gritaram apavorados, porque havia uma crendice, de quando uma embarcação estava para sobrar, um fantasma vinha buscar as pessoas, o que vocês acham que eles pensaram, chegou nossa vez, o fantasma já está aí, gritaram apavorados, e Jesus disse, não tenho medo, sou eu, eu gosto demais do tal do Pedrão. Eu vou ter longos papos com ele na glória, porque é ele que trouxe esclarecimentos fantásticos, por causa do seu, da sua sinceridade. Ele diz: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que, que Jesus respondeu para ele? Não, não venha, não, que você não dá conta. Fica aí que eu estou indo. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse: Vem. Sim. sabe qual é a terceira verdade que deve ser farol para nós neste ano de 2011 Jesus está aqui nos convidando a andar com ele sobre todas as adversidades que nos afligem Jesus está aqui nos dizendo o seguinte comigo você pode sem mim não dá, mas comigo dá. Sem mim você não consegue amar os não amáveis. Sem mim você não consegue perdoar os que te ofendem. Sem mim você não consegue se alegrar no meio da tribulação, da dor, da dificuldade. Mas comigo dá conta. Se você estiver agarrado em mim, que sou a videira, você vai dar conta o fruto vai aparecer na ponta do galho, vem, Jesus está nos desafiando a andar com ele, sobre tudo que possa estar nos afligindo hoje, isso é verdade irmãos, isso não é uma utopia que nós gostaríamos de crer, é o filho de Deus que está nos chamando, a andar com ele, qualquer que seja, a situação, que você, esteja atravessando, ser cristão, ser discípulo de Jesus, escutem bem, nós não somos um bando, de gente crédula, que acreditamos em qualquer coisa, nós, somos, nós não somos um bando, de simplórios, que querem, a, ah, a crer para ter assim um alívio das dificuldades intelectuais. Nós somos discípulos daquele... Que disse... Eu venci o mundo. Jesus é Deus... Que entrou na história. A única coisa inteligente que nós temos a fazer... É dar toda a nossa vida a Ele. Se Ele é Deus tá tudo certo gente às vezes minha esposa ficava meio amedrontada nós moramos hoje na roça com barulhos eu falei, meu bem se entrar um ladrão, o que, que eles podem fazer conosco? a única coisa que pode fazer conosco é matar a gente o que não pode fazer mais nada se nós somos dele, tá tudo certo ficar desempregado Perder os bens. Hã? Isso aí é, isso é um... Oh, que horror! É... Ele é Deus. Ele está no comando. E ele diz que nós podemos andar com ele. Em cima das adversidades. Eu tenho conhecido gente que tem passado por adversidades terríveis. Que perderam tudo. Você vê essas enchentes... Gente que perde a casa, perde tudo. Ah, mas crente não. Crente está imunizado. Tem crente que pensa assim. Os teólogos da prosperidade ensinam essas porcarias por aí. Crente não está vacinado contra AIDS, contra é, câncer. Crente pega câncer igual o descrente crente fica desempregado igual descrente, crente é assaltado e morre, você ouve só testemunhos de pessoas que foram libertadas, meus irmãos, quero dar um testemunho, eu estava no trânsito, vi um cara com uma, uma metralhadora, mas Deus me livrou, Livrou. mas o outro não conta que o seguinte foi metralhado, e o seguinte era irmão também, só dá testemunho na igreja, a família daquele que o, 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 o irmão foi, li, foi libertado. E ninguém dá testemunho do outro. Seria assim que Deus gostaria. Eu vou dizer como é que Deus gostaria. No culto. Irmãos, quero testemunhar. Que Estava no trânsito. E veio um bandido. E ele, quando ia me metralhar, ele tropeçou e caiu e eu pude fugir. Aí depois veio um outro. Irmão, estava no trânsito. O bandido veio com a metralhadora em cima do carro desse irmão e eu era o de trás. Aí ele levantou e metralhou meu filho, matou meu filho. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós somos dele. Está tudo certo. Ele é o Senhor. No mesmo capítulo de Atos, irmãos, capítulo 12 de Atos, tem a descrição de Pedro sendo liberto da prisão o anjo vai lá, vai abrindo as cadeias, Pedro só está saindo feito um bobão assim, nem sabe o que está acontecendo, de repente ele viu que ele estava lá no meio da rua, foi liberto, lembram disso? No mesmo capítulo, narra a decapitação de Tiago, Pedro foi livre, Tiago foi decapitado, porque Deus amava mais a Pedro? Não, porque foi Tiago, vem para cá, Pedro, ela fica um pouco aí. Esse é o Deus que controla a história, Todos, foi um ato de amor, libertar o Pedro e deixar cortar o pescoço do Tiago, o mesmo Deus. Mas a gente fica impressionado com a libertação de Pedro. O outro a gente nem passa rápido assim. <risos> ah, que em 2011 você tenha consciência de que você é uma lâmpada. Eu gosto de, eu acho que se Jesus estivesse falando numa outra linguagem, ele diria assim, em vez de falar assim, eu sou a videira e vocês são as, os ramos, ele falaria assim, eu sou a central elétrica e vocês são as lâmpadas. Nós somos como uma lâmpada e nascemos no supermercado do diabo. Pegue uma lâmpada lá no supermercado e grita para ela, brilha lâmpada, você foi feita para brilhar, não vai brilhar, gente. não tem energia nela. Mas um dia nós fomos comprados por elevadíssimo preço e fomos colocados em, em quem? Fomos colocados em Cristo, hein? e a lâmpada brilhou, porque entrou em nós a vida dele. Sem mim não dá para brilhar, sem mim não dá para andar em cima dos vagalhões, mas comigo dá. É isso que ele está falando aqui. Então você e eu, temos que ter isso nos iluminando em 2011. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas por favor, não escreva esse versículo na geladeira, como mandam os teólogos da prosperidade. Os teólogos da prosperidade mandam você escrever na geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece. E você então tem que ficar grávido do carro novo. Tá viu? Falar esse negócio de ficar grávido. É foi o Paul Young Show que ensinou isso. Você quer muito aquele carro, você ora e você vai engravidando do carro. Até que Deus vai te dar. É assim que funciona. Você reivindica, você exige, você pede, você manda, você dá ordens para Deus. Tá, 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 Que negócio vai, vai ficando grávido. Até que acontece. Até que você dá à luz um carro novo. É assim que o pessoal ensina. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só ouço esses pregadores falando, naquele que me fortalece, eu posso ter o carro do ano. Veio um crentezinho lá, pediu o pastor para agradecer a Deus pelo Fusca que ele havia conseguido comprar. O pastor disse assim, e você acha que eu vou orar por Fusca? Não, um filho do rei não anda em Fusca. Um filho do rei anda em zero quilômetro. Eu só oro para carro zero quilômetro. O outro pastor que eu conheço, infelizmente, falou assim, você tem um pé de abacate no seu quintal, corta. Abacate é coisa de pobre. Falar o nome que vocês conhecem, é isso que está invadindo o arraial evangélico. Essas mentiras, essas baboseiras. Mas os crentes são atraídos pelo glamour do dinheiro. A ideia que eu vejo está na cabeça dos crentes que ser cristão é para ter uma vida melhor. É isso que as pessoas estão entendendo pregar o evangelho para o pedreiro que trabalha na minha obra lá e ele estava entendendo exatamente isso, ah, mas eu, a ser crente deve ser muito bom porque vai melhorar de vida é isso que essas pregações estão comunicando Você está disposto a seguir a Jesus Cristo? está disposto a segui-lo? mesmo que isso signifique Perder tudo, perder seus bens, perder a casa, perder tudo. Ele está disposto a segui-lo? Ele está dizendo, sem mim não dá, mas comigo dá. A minha trajetória na história tem sido assim. O povo de Deus tem passado por tribulação. Isso tem que nos clarear o caminho em 2011, irmão. Que verdade singular. Mas quando Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece, o pessoal não lê o contexto. Ele diz assim, Filipenses, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado, como ser também humilhado. Tanto a ter abundância como a passar fome. Tudo posso naquele. Me fortalece, olha o que ele está dizendo nele, conectado nele. Eu posso conviver com a abundância sem culpa, mas eu posso passar fome. Literalmente, ele passou fome. Ah, eu não posso crer que Deus deixe um servo dele passar fome, passar necessidade. Deixa. Tem servos de Jesus agora morrendo de fome em alguns lugares da terra. Hã? Tem. A gente pensa que essa heresiazinha aí da teologia da prosperidade é nova. Mas ela é velha, ela está no nosso hinário, cantor cristão. A irmã que dirige o hino aqui. Essa heresia da trilogia da prosperidade está no cantor cristão. Tem hino de... Quer ver? Jesus não me deixa sofrer Sua voz me ensina... Lindo, né? Lindo. Mas herético. Quem disse que Jesus não me deixa sofrer, gente? Deixa. Eu gosto tanto do hino que eu mudei a letra. Quando ele me deixa sofrer Sua voz me ensina o caminho De vencer o mal Com brandura tal Que nunca estou sozinho Qual maior Os jurássicos Qual maior prazer que ele ouvir dizer Vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Ele deixa sofrer. Ele permite a dor. Ele permite a dor. Deus sofre. Quarta e última verdade. E eu quase fiquei dentro do meu tempo. Coisa fantástica. Quarta e última verdade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Reparando na força do vento. O que, que aconteceu? Pedro está andando. Não sabemos quanto ele andou, quantos metros ele andou. Mas ele está andando. Ele está maravilhado. Está em um verdadeiro êxtase, andando em direção a Jesus. De repente, uma lufada mais forte de vento, ele, ele tira os olhos de Jesus e presta atenção no que está acontecendo. Olha para os lados, olha para as circunstâncias e começa a afundar. Quantas vezes tem acontecido comigo isso? Reparo na força do vento. Reparo na força do pecado. Reparo na força do, do adversário. Reparo nas adversidades. Tiro os olhos dele e começo a afundar. Isso tem acontecido comigo muitas vezes? Irmãos, a única razão de eu poder estar aqui pregando para vocês é por causa dessa quarta verdade. Porque diz assim, e prontamente, quando ele clama por socorro, diz o texto, e prontamente, Jesus estendendo a mão, o levantou e o colocou no bar. É por causa disso que eu estou aqui. Porque quando fracassamos no nosso andar com ele, ele está pronto para nos restaurar. Não há Crente aqui que precise continuar afundando. Você pode hoje clamar por socorro e prontamente ele vai te levantar. Tenha sido na minha história assim. Quando eu reparo na força do vento, nas adversidades, eu começo a afundar. Afundo, na autocomiseração. Você sabe o que é autocomiseração? Pena de si. Começa a ficar, ah, Deus, olha só. O senhor chove mais nas hortas dos outros que na minha. Olha aquele lá, tão mais legal que eu. Começa a ficar com pena de mim. Você já teve esse sentimento? Hã? Hã? Uma vez eu estava, Deus estava pintando meu quadro. Da minha vida. E ele botava as cores lá que ele queria, né? E eu assim, olhando para o outro lado, falando assim, ah, moço, o senhor está pintando aquele com as cores tão mais bonitas que no meu. <risos> Aí Deus falou no meu coração, mas eu não faço estamparia, você é único. Obra-prima. As tintas que entram no meu quadro, não entram no do Silviano. Obra-prima, Silviano. Obra-prima, único. É um versículo que passa desapercebido para muita gente lá no Apocalipse, que diz assim, que lá... Na glória teremos um novo nome conhecido só por nós e pelo Senhor. Sabe o que significa isso? Individualidade. Eu vou ter um relacionamento personificado, único. Deus está construindo um ser único. E o que Ele permite na minha história, às vezes não permite na história do outro. E eu não tenho que me comparar com ninguém. Essa quarta verdade tem que nos clarear a estrada quando a gente fracassa, queridos. Muitos de nós vamos tropeçar, muitos de nós vamos afundar, muitos de nós vamos tirar os olhos. Por isso que Hebreus 12 diz que é olhando fixamente, firmemente para o autor e consumador da fé. Aquele que recebeu tamanha oposição dos pecadores para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas que 2011 você tem os olhos grudados nele. Ele é a base de tudo. Ele é o nosso farol. Nós não somos cristãos porque vamos ter uma vida mais fácil. Nós somos cristãos porque não temos opção, gente. Ele é a única esperança. Você vai colocar seus olhos em que? Além dele. Você está... Atraído por quê? Grana? Status? <risos> que pobreza! Que 2011 possa ser um ano fantástico. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Que nós atravessemos este mar bravio, em calmaria, do jeito que vier. Que nós atravessemos esse mar agarrados nele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Será um ano cheio de vitória. Vitória não significa ausência de luta. Vitória significa estar andando na adversidade de mãos dadas com ele em vitória. Nós vamos cantar um cântico agora, que ele tem uma letra ufanista. Ele contempla essa passagem, rompendo em fé, é um cântico muito bom, mas assim, é assim, como é que é? Como é, andando, se eu não, 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 mas, mas depois que fala assim, se ele vai me colocar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar em cima das ondas, mas ele não fala de afundar, só fala que vai atravessar o mar, que vai andar em cima das ondas. Pedro chegou naquela descrição dessa música. Pedro andou, chegou lá, abraçou Jesus. É. Ele não contempla a possibilidade do cara andando. Mas, gente, o que mais acontece comigo é afundar. Quantas vezes afundo? Se fosse o negócio de só andar e chegar abraçar Jesus, e viver sempre abraçado com Jesus, nem olhar para baixo. Nunca aconteceu comigo. Eu, 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 não, não, não. Eu nem poderia pregar para vocês. Mas a verdade. A verdade é que fracassamos. Não porque queiramos. Ou não acontece com você? Acontece com você, meu filho? É. Aconteceu esse ano? Aconteceu comigo. É, fiquei, fiquei jururu. Às vezes eu estou jururu. Mas Jesus, por que eu estou tão jururu? Ah, já sei. Irmãos. Eu chegava de viagem, depois de conferência. Aconteceu uma tragédia lá em casa. Filho mais velho chutou o pau da barraca. Não queria mais seguir a Jesus. Eu chegava em casa, vinha de uma, uma conferência. E tinha ficado hospedado na casa de um pastor, que todos os filhos, crentaços. eu chegava em casa, mas Deus, o senhor está jogando errado comigo? Olha aí, aquele pastor é até safado. Mas olha lá o fim dele, que beleza. Eu ficava me comparando. Eu ficava cheio de pena de mim. Afundava. Passava uma semana afundado, Até que, socorro Senhor. Ele me pegava e botava de novo no barco. Ah, ele é a minha alegria. Não é minha família, minha alegria. Não é minha igreja, minha alegria. Hã? Não é minha casa, meus bens, minha alegria Ele, é só Ele a minha alegria Então esse cântico é muito bom Mas lembre-se, se afundar, clama querido Clama por socorro Porque prontamente Ele vai te pegar Ele não vai deixar você Ele vai prontamente pegar você e botar no barco Vamos cantar de pé Olha, passei só Passei só 11 minutos
1: Cada vez que a minha fé É provada Tu me das a chance De crescer um pouco mais Nas montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer heretar, sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Vou viver com o pé eu tenho fé cada vez que a minha fé é provada cada vez que a minha fé é provada nós temos a chance de crescer um pouco mais mais a chance de crescer um pouco mais as montanhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar e se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo o inferno A vida se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher e a cada dia vou viver rompendo em fé Oh, rompendo em fé, Minha vida se revestirá O Teu poder, oh, rompendo em fé. Toda dia eu vou morrer. Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé E a cada dia vou viver Rompendo em fé Glórias a esse Deus, glórias a esse Deus Que nos sustenta em todas as coisas